0: Das hat mich so furchtbar mitgenommen, dass ich abends also, mein Sohn schlief, im Wohnzimmer saß und heulte und meine Mutter anrief und fragte, habt ihr das nicht gewusst? Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist die Allianzagentur Dusti und Zollmann, heute mit der optimalen Lösung für die Dritten, also für die Zähne. Mit einer ganz besonderen Aktion. Für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusti und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for Free obendrauf. Eine Zusatzversicherung, die lohnt sich zum Beispiel wegen einer professionellen Zahnreinigung zur Zahnprophylaxe. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianz Agentur Dusty und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes und ich sage vielen herzlichen Dank für den Support. Ja und nun starten wir zur Abwechslung mal mit ein paar wahnsinnig tollen Nachrichten und Kommentaren von euch mich bei Instagram erreicht haben. Kathi schreibt zum Beispiel, äh, liebe Sabrina, ich habe eben den ersten Podcast mit Peter Schöniger gehört. Ich finde es super interessant, zumal er nur 20 Minuten von hier entfernt wohnt. Vielen Dank für dein Engagement und diese tolle Idee. Ja, und Antje hat mir Folgendes geschickt. Ein richtig toller Podcast, muss mal gesagt werden. Habe dich auch durch Philipp kennengelernt. Der, das ist der Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan, der meinen Podcast vor ein paar Wochen empfohlen hat. Danke dir auch an dieser Stelle nochmal, Philipp. Das freut mich echt total. Und äh, ja, Anche schreibt weiter, dass sie bei den ersten vier Folgen auch direkt eine Träne verdrücken musste. Bei Gertrud und ihrer Geschichte mit ihren gefallenen Brüdern und wie sie vor den Bomben geflüchtet sind. Puh, das hat ordentlich Gänsehaut ausgelöst. Toll, dass diese Vergangenheit und die ganzen Geschichten so jetzt festgehalten werden. Danke für diesen tollen Podcast und weiter so. Und ich sage Dankeschön und sehr, sehr gerne. Und jetzt ab zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Das ist Barbara Johanna. Sie ist 79 Jahre alt und wem der Name jetzt bekannt vorkommt, ja, sie ist die Partnerin von Barbara und zwar der Barbara, die sich mit über 70 Jahren geoutet hat, aus den Folgen 19 und 20. Barbara Johanna kommt 1942 in Essen zur Welt, lebte später in Mannheim und nun in Düsseldorf. Mit ihren Eltern Hermann und Johanna und den beiden Geschwistern wächst sie zunächst recht behütet auf. Nach dem Krieg aber suchte sie auf einer Müllkippe nach etwas Essbarem für ihre kleine Schwester. Diese Zeit des Hungerns hat Barbara Johanna sehr geprägt. Später verbringt sie einige Zeit als junge Frau in einem Internat. Barbara Johanna ist zweifach geschieden und Mutter eines Sohnes. Erst nach und nach hat sie erkannt, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt und ist nun schon seit über zehn Jahren mit ihrer Partnerin Barbara zusammen. Welch heftigen Unfall Barbara Johanna als junge Frau erlebt hat, und was sie anderen hetero- und vor allem homosexuellen Menschen mit auf den Weg geben möchte, das hört ihr jetzt. Ich danke an dieser Stelle nochmal Iris für den Kontakt zu den beiden Barbaras und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Barbara Johanna. Schön, dass Sie Zeit für mich haben heute. Aber gerne. Wir kennen uns ja schon ein bisschen aus Folge 19 und Folge 20 mit ihrer Partnerin Barbara. Ja. Und... Ich ähm, bin sehr gespannt, was Sie mir heute so erzählen werden. Wir haben jetzt so ein bisschen im Vorfeld schon geplaudert. Ich weiß von Ihnen, dass Sie in Essen geboren sind, im Jahr 1942. Ja, mitten im Krieg. Mitten im Krieg. Wollen Sie mich
0: da direkt mal mit reinnehmen? Ja, das war, wir wohnten in einem... Relativ privilegierten Stadtteil im Wald und haben von den, ich jedenfalls habe, von den akuten Bedrohungen, die über Essen lagen, weil Essen ja eine Industrie, große Industrie- und Waffenfabrikationsstadt war. Da hat mein Vater bei Krupp gearbeitet als Ingenieur, und wir da oben waren relativ unbe, unbelastet nicht, aber nicht so bedroht. Und dann, die schlimmere Zeit kam eigentlich danach, weil wir so wenig zu essen hatten. Und, ähm, und mein Vater war arbeitslos, weil er in einem Rüstungsbetrieb gearbeitet hatte. Der ist sofort entnazifiziert worden, aber das dauerte alles. Und dann, ähm, als ich in die erste Klasse ging und die beendet hatte, da zogen wir nach Mannheim, weil mein Vater da eine neue Arbeit hatte und dann habe ich in Mannheim gelebt, bis ich 14 war. Mhm. Also mit der gesamten Familie, Vater, Mutter, drei Kinder, ähm, haben wir in Mannheim sehr schön gewohnt und ähm, mit einem zehn Meter langen Flur in der Wohnung auf dem mein Vater zu seinem 50. Geburtstag eine große Party gab und auf dem Flur äh, kegelte. <lacht> So
1: Lassen Sie mich einmal da einkreten, ähm, Barbara, Johanna. Und zwar ähm, würde mich das nochmal interessieren, wenn wir in diese Jahre gehen, kurz vor Kriegsende, nach Essen. Ja. Bevor Sie quasi mit Ihrer Familie und dem ähm, Bruder und der Schwester nach Mannheim gehen.
0: Ja.
1: Ähm, wenn Sie sagen, Sie waren jetzt nicht so akut bedroht, aber Essen, Rohport wurde ja schon, meine ich, gewaltig bombardiert. ja. Haben Sie da als kleines Kind Erinnerungen dran, irgendwie wie die Bomben jetzt, sag ich mal, fielen oder haben Sie Erlebnisse, die Sie
0: mir vielleicht noch mal schildern könnten? Ja, also da an eines äh, erinnere ich mich, da ähm, mussten wir mal wieder in den Bunker rennen und mein Bruder hat mich an der Hand genommen und hinter sich hergezogen und ich hatte noch ein Butterbrot in der Hand, also nicht Butter, aber ein Brot in der Hand mit Rübenkraut. Und dann bin ich, weil der Frank mich gezogen hat, bin ich hingefallen und bin mit dem Gesicht in das Rübenkrautbrot gefallen. Und da hat sich mein Bruder weiter nicht drum gekümmert und hat gesorgt, dass wir in den Bunker kamen. Und als die Leute mich da sahen, ging ein wahnsinniges äh, Erschrecken durch die Reihen, weil ich aussah, als wäre ich in Splitter gefallen oder als hätte ich Splitter abbekommen, weil in meinem Gesicht das Rübenkraut und dann der Schotter war der auf dem Weg lag. Das heißt, die haben alle einen riesen Schrecken bekommen, weil ja, sie dachten, ihnen ja. wäre jetzt gefühlt das... Und meine Aha. Mutter hat später gesagt, dass ich zur relativ normalen Zeit trocken war, also nicht mehr in die Windeln machte, aber dass wenn dann ein... Ich weiß nicht genau, was für eine Art Flugzeug das war. Wenn die aber über uns flogen und so einen Lärm machten, dann habe ich über lange Zeit prompt wieder äh, in die Hose gemacht. Ne? Mhm. Es hat also schon, ich habe auch noch eine einzige Erinnerung daran, als die Besatzung kam. Das waren bei uns in Essen waren das die Engländer. Und an dem Tag, an dem sie uns nah überrollten vielleicht, kann man sagen, da fuhren sie mit einem Panzer von unten die Straße hoch und das Panzerrohr war genau in Höhe des Badezimmers auf unser Haus gerichtet. Und wir... Ähm, standen vor der Tür oder im Badezimmer, weiß ich nicht mehr. Und dieses Panzerrohr, das fuhr langsam an uns vorbei. Und ähm, es ist nichts passiert, aber es ist natürlich ähm, sehr beeindruckend
1: gewesen.
0: Mhm.
1: Ja. Da müssen Sie ja dann ungefähr ja, so drei, vier Jahre alt gewesen ja. sein. ne? ja. Wenn Sie jetzt sagen beeindruckend.
0: War ja, das beängstigend von, war das,
1: beängstigend. Haben Sie Ihre Eltern zu dem Zeitpunkt gefragt, irgendwie Mama, Papa, was machen die jetzt hier? Oder? Nee,
0: ich kann mich nicht erinnern, dass ich das reflektiert hätte. Ich weiß nur, dass später, als der Krieg vorbei war und mein Vater war mehr zu Hause, weil er arbeitslos war. Er hat aber in der Zeit ein Auto gebaut. Also das muss man ihm lassen. Er war ein Autofan und als Ingenieur wird ihm das so schwer nicht gefallen sein. Aber ich habe mit meinem Vater viel geredet. Ich war eine Vatertochter. Er hat über den Krieg gesprochen und dass wir ihn verloren haben. Und ich habe munter gesagt, ja, dann fangen wir doch neuen an und gewinnen den. Und das äh, hat er mir dann erklärt, dass das so einfach nicht ist. Ne? Mhm. Und dann 1949, als ich also die erste Klasse hinter mir hatte, in Essen noch, da hat mein Vater dann einen, einen neuen Posten bekommen in Mannheim in der Papierfabrik und war fortan für Kessel 5 zuständig und äh, Tag oder Nacht. Und wenn was war, dann riefen die an und dann schwang sich mein Vater aufs Fahrrad. Wir wohnten also auf dem Betriebsgelände. Und dann fuhr der los. Und, mhm. äh, und raste los, weil der heilige Kessel 5, der hatte seine Macken und da musste dann der Fachmann dran. <lacht> ja. Wenn
1: ich da noch einmal... Einhage-Barbara, wir hören im Hintergrund vielleicht so ein bisschen ein Zeitungsrascheln. Wir machen das so wie beim letzten Mal, dass Ihre Partnerin Barbara uns auch hier äh, lauscht, unserem Gespräch. Ich, ich, ich rasche so wenig. Ja, Sie geben sich sehr Mühe, dass Sie nicht so sehr rascheln. Aber die Zeitung ist ja auch im Zweifel interessanter als die Geschichten, die Sie eh schon kennen. Ne? Ja. Ähm, wenn ich da einmal Einhage-Barbara...
0: Eine Frage vorweg, Sie waren das jüngste der Geschwister? Nein, ich war die mittlere. Meine kleine Schwester ist 45 im Bunker geboren, im Bunker der gleichen Entbindungsklinik, in der wir alle drei geboren worden sind.
1: Ach nein. Ja, das heißt, ihr Bruder war der Älteste, dann kamen Sie und dann ja, kam Ihre und Schwester. und Wir sind
0: drei, dreieinhalb Jahre auseinander. Also ich bin ja Januar 1942 geboren und meine Schwester März 45. Im Bunker, im Krankenhaus. Im Bunker. Ja. Waren Sie da dabei? Nee, aber das hat sie, ähm, das hat sie erzählt, dass sie... Die Windeln, wenn die nass waren, dann haben sie die irgendwo zum Trocknen aufgehängt und sofort wieder verwendet. Also, ähm, und Ihre Mutter hat tatsächlich Ihre jüngste Schwester in einem Bunker geboren?
1: Also ich stelle Ja, mir das in, jetzt einem, halt so in, in einem Krankenhausbunker. In der
0: Bunkeretage im Krankenhaus,
1: ja. Und wissen Sie, ob das jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen modern ausgestattet war? Oder ob das jetzt, also ich stelle mir ja immer Bunker so, düster und kalt
0: und dunkel vor? Nee, das war es wohl nicht. die äh, Also das waren schon normale hygienische Zustände. Mhm. Und sie ist dann nach, weiß ich nicht, 14 Tagen oder so zurückgekommen zu uns nach Hause. Und... Ja. Kurz darauf war ja dann der Krieg auch offiziell vorbei. Ja, hm. im Mai war er ja zu Ende. Wie hießen Ihre Eltern mit Vornamen? Meine Mutter hieß Johanna Emilie, glaube ich. Und äh, mein Vater hieß Hermann. Hermann. Ja. Hermann und Johanna. Was waren das denn für Eltern? Also... Ich denke, dass ich eine gute Kindheit hatte. Wir hatten hinterm Haus einen großen Garten, und, äh, wo wir spielten, auch einen Sandkasten. Mein Bruder hat mich gelegentlich äh, aus dem Sandkasten raus über eine Gartentreppe ins Wohnzimmer über die Terrasse ins Wohnzimmer geschickt und gesagt, ich soll mal die Uhr ablesen, wie viel Uhr es ist. Aber ich konnte die Uhr nicht ablesen. Ich konnte es noch nicht. Und da musste ich zweimal gehen und sagen, der kleine Zeiger steht zwischen vier und fünf und der große steht auf der Zehn. No? All also das nur am Rande. Wir hatten also ähm, Außer, dass es nichts zu essen gab, hatten wir äh, keine schlechte Zeit. Meine Mutter ist ähm, hamstern gefahren ins Münsterland. Und da ist, glaube ich, viel Kristall und ähm, Silber äh, auch auf die Bauernhöfe gewandert, wo wir also Essen von bekam. Ne? Und ich selber habe auf da in der Siedlung, wo wir wohnten, auf einer Müllkippe äh, rumgesucht äh, nach was Essbarem für meine kleine Schwester. Also das war schon... Ähm, Wie alt also, waren Sie da? Ja, da muss ich... Vier oder so gewesen mm, also sein. Also ungefähr
1: 46 dann. Ja,
0: oder 47, weiß nicht
1: mehr. Und das spielte sich ja aber noch in? In Essen, Essen, ab, in Essen ja. genau. Erst als Sie sieben waren, ne, haben Sie mir auch im Vorgespräch erzählt, ja. sind Sie dann nach Mannheim.
0: Ja, das sind wir dann nach Mannheim.
1: Eine Nachfrage, bevor wir noch mal auf diese, auf diese Essensnot ähm, zu sprechen kommen, wenn es okay ist. Ja. Was war denn die Rolle Ihres
0: Vaters oder auch Ihrer Mutter, Während des Krieges? Also, meine Mutter war Hausfrau, das gehörte sich so. Als meine Eltern heirateten, wurde mir erzählt, und ähm, meine Mutter dann mal auf einer Gesellschaft davon erzählte, dass sie äh, im Büro gearbeitet hatte, um ihre Familie auch äh, finanziell zu unterstützen. Da hat mein Vater das als nicht bemerkenswert äh, abgetan und hat gesagt, sie soll sowas besser nicht erzählen. Das war für seinen akademischen äh, Ruf nicht, gut. nicht so gut. Und mein Vater war... Als Ingenieur, erst beim TÜV und dann im Krieg bei Krupp und war für die Fremdarbeiter zuständig. Und ich habe mir eine Weile, von ein paar Jahren, habe ich mir überlegt, ob ich dem mal nachgehen müsste, dass er... Ähm, ich meine, das waren Kriegsgefangene, ne? mhm. wie er seinen Job ausgeübt hat und wie, wie, er, ähm, also wie er mit den Leuten umgegangen ist. Und das habe ich mir überlegt und habe überlegt, dass die Firma Krupp vielleicht Papiere noch hat und das ja auch im eigenen Firmeninteresse aufarbeiten musste. Und dann ähm, habe ich es nach einer Weile also verworfen, weil ich gedacht habe, das wird mein Leben so belastend. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist ja, dass er nicht mit einer Waffe durch die Gegend äh, also er war nicht im Krieg, ne? er war kein Soldat, er war kriegswichtig. Äh, Kropf so. war ja eine Waffenfabrik, unter anderem. Und dann habe ich beschlossen, dass ich es ruhen lasse. Hm. Und meine Mutter, die hat sich um uns gesorgt und hat... Ähm, und hat den Laden am Laufen gehalten, ne? Na, wie das so die Rolle der Frau
1: damals war. Ja. Mhm. ja, Das heißt also, die Geschichte und die Rolle ihres Vaters hat sie dann aber schon irgendwie, ich sag jetzt mal,
0: interessiert. Ja. Mhm. Ja, weil äh, in meinen Zwanzigern habe ich auch angefangen, mich mit Literatur über den Zweiten Weltkrieg zu befassen und habe das gelesen. Und ich muss sagen, als die, ähm, diese Fernsehserie Holocaust, als die im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, da war ich schon Mutter und lebte allein, das hat mich so furchtbar mitgenommen, dass ich abends also, mein Sohn schlief, im Wohnzimmer saß und heulte und meine Mutter anrief und fragte, habt ihr das nicht gewusst? Und sie sagte, nein, das haben wir nicht gewusst, was ich aus heutiger Sicht bezweifeln würde. Ja, es hat mich beschäftigt und die ganze Politik äh, der damaligen Zeit des Dritten Reiches, da habe ich viel zu gelesen und gesehen. Ja. Mhm. Wenn wir da
1: gerade einmal einhaken in dieses Gespräch mit Ihrer Mutter, dann spät abends am Telefon, wenn der Sohn schon geschlafen hat, war Ihre Mutter ihnen zugewandt oder war sie dann eher direkt so nein wir haben das nicht gewusst und nee, lass jetzt sie nicht war weiter drüber zugewandt
0: reden. meine hm. Mutter war zugewandt wir kommen später noch mal drauf also als ich so lange krank war hm. sie hat sich äh, gesorgt und sie hat ja mit meinem Sohn also ein weiteres Enkelkind und den hat sie sehr geliebt und hat uns regelmäßig besucht. Und
1: das heißt, Sie war also da jetzt auch dem Austausch jetzt rund um das Holocaust-Thema und rund um die Geschichte des Dritten Reiches quasi auch offen in gewisser Weise? Oder ähm, das meinte ich jetzt mit zugewandt?
0: Ja, also ob sie so offen war, weiß ich nicht. Es hat eine später in dem Leben meiner Mutter eine Zeit gegeben, wo sie... Mhm. Mit ihrem Schwiegersohn, mit dem Mann meiner Schwester, die lebten auf einer Etage. Und mein Schwager ging jeden Abend zu meiner Mutter rüber, trank einen Schnaps und plauderte mit ihr. Und da ist, glaube ich, viel hochgekommen. Aber das ist nicht bis zu mir gelangt. Nein. Also, oh nein, sage ich. Ja, ist so. Vielleicht wollte ich es auch nicht wissen. Ich, ich weiß es nicht ah. genau. Das heißt also, Ihr Schwager hat mit der Mutter
1: das Gespräch gesucht, um so ein bisschen ja. diese Zeit, ne, ich sage jetzt mal ab 33, irgendwie aufzuarbeiten. Ja. So Und Sie wussten davon, aber Sie hatten jetzt nie die Möglichkeit oder haben sich nie, wodurch auch immer, mit Ihrem Schwager mal darüber ausgetauscht. Nee, nee mhm. habe ich nicht. Das ist schon spannend, oder? Ja. Wie wir auch, also bei jeder führt ja so sein eigenes Leben irgendwie ja auch weiter. Und wie Sie ja auch gerade gesagt haben, stellt man sich die Frage, was würde es mir jetzt nützen, wenn ich jetzt wüsste, mein Vater hätte jetzt zum Beispiel diese Kriegsgefangenen nicht gut behandelt? Was würde das, das mit mir machen?
0: Hm. Das würde meine Schuldgefühle, die ich jahrzehntelang mit mir rumgeschleppt habe, würde das nur verstärken oder wieder hochkommen lassen. Also ich habe mich sehr viele Jahre als äh, mitschuldig betrachtet, weil ich deutsch bin und weil mein Vater bei Krupp den Job hatte, den er nun mal hatte. Und ähm, das ist äh, mir lange nachgegangen, bis ich dann irgendwann zu der Meinung mich durchackern konnte, dass ich nicht schuld bin, aber dass ich Verantwortung trage als Deutsche, dass die Politik in die richtige Richtung läuft. Und ich bin also immer auch, in politischen Diskussionen gewesen mit Freundinnen und äh, mit anderen Menschen, sodass das Thema präsent war. Obwohl ich nun erst mitten im Krieg geboren bin, ne, hat das doch viele, viele Auswirkungen gehabt. Mhm. Ja. Wenn wir in die Jahre gehen nach
1: dem Krieg, Sie noch eine Zeit in Essen wohnen und danach in Mannheim, weil Ihr Vater den neuen Job bekommen hat, können Sie sich erinnern, dass Ihre Eltern oder auch Ihr Vater, Sie sagten ja gerade schon, er hat zu Ihnen gesagt, na, wir haben den Krieg jetzt verloren. Und Sie sagen so salopp, ja, da fangen wir halt neuen an, wie das halt so als Kind ist und dann gewinnen wir das jetzt halt. Ne? Meinen Sie, dass Ihr, Fa dass Ihr Vater das, ich sage jetzt mal tatsächlich, ähm, an die Nieren ging, dass wir diesen Krieg verloren haben, weil er der Überzeugung war, das hätte jetzt nicht passieren dürfen, dass wir diesen Krieg verlieren, das ist wirklich eine Niederlage oder meinen Sie, er war vielleicht doch eher ein Mitläufer, der sich und seine Familie geschützt hat, sein, sich weggeduckt hat vielleicht auch und jetzt nicht aktiv war, wahrscheinlich im Widerstand oder wie auch immer und mhm. der froh war, dass es vorbei war?
0: Das ist schwierig zu sagen, also mein Vater war, ähm, hatte eine niedrige Parteinummer und meine Mutter auch. Das zählte in der damaligen Zeit. Also wenn man in die Partei eintrat, kriegte man eine Mitgliedsnummer. Und je niedriger die war, desto eher hat man sich darum bemüht. Ne?
1: Sie meinen also... Das lässt theoretisch darauf schließen, dass Sie dem eher
0: wohlgesonnen waren. Ja, hm. ja, weil ich meine, wenn ich Bilder sehe von der Hochzeit meiner Eltern oder von meiner eigenen Kindheit, dann sind das schöne, unbeschwerte Bilder. Zum Beispiel mein Bruder, der Erstgeborene, der ist 38 geboren. Der hat als Kind schlecht gegessen, hieß es. Und dem wurde das Essen also reingefüttert. Das heißt, es war also da, das Essen. Als ich äh, geboren wurde, war das Essen schon nicht mehr da. Essen? Im Krieg
1: oder während des Krieges war da. Und Essen nach dem Krieg war nicht mehr da. Und ja. Sie mussten für Ihre jüngere Schwester auf
0: der Müllhalde Essen sammeln. ja Oder haben das gemacht. Ich, ich weiß nicht, ob Sie es mussten. Ich genau. nehme nicht mhm. an, dass meine Mutter da im Vorhinein mit einverstanden wäre. Aber wir hatten in der Siedlung, in der wir da oben im Wald lebten, wir hatten ähm, viel Freiheit. Da oben. Wir haben auf der Straße gespielt. Wir hatten eine kleine, ja, heute würde man sagen, eine Gang. <lacht> Aber es war so eine äh, Gruppe unter äh, Mitwirkung eines etwas älteren Jungen. Und wir haben im Gebüsch gespielt und am Straßenrand gesessen. Mhm. Mein Bruder hat mal meine Schwester im Kinderwagen mitgenommen. Das taten mehrere Kinder da und ist mit ihr die etwas abschüssige Straße in dem, in dem Kinderwagen runtergerast. Und dann hat er die Kontrolle verloren und ist glücklicherweise noch nach links auf die etwas höhere Böschung ähm, gelenkt Und da ist meine Schwester aus dem Kinderwagen gefallen und hat furchtbar gebrüllt. Und meine Mutter hatte das vom Küchenfenster aus gesehen und ging raus und dachte, ihrem jüngsten Kind wäre was passiert, aber die schrie vor Vergnügen. Oh Gott. <lacht> so was hat sich alles bei uns da oben auf der Straße abgespielt, ne? Mhm.
1: Ja. Das heißt, wenn Sie so wenig zu essen hatten, können Sie sich dann an das Gefühl erinnern, Hunger zu haben?
0: Ja, sehr. Und ich denke, das macht meine Figur auch heute aus. sagen,
1: also die, die uns hören, sehen natürlich nicht, was ich sehe, aber sie haben auf jeden Fall das ein
0: oder andere Pfund mehr auf den Rippen. Ja. Das ist so. Ja, wir haben. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir das muss noch während des Krieges gewesen sein, er hatte mein Vater einen Sack getrockneter Möhrenschnitze besorgt, woher auch immer. Und wir aßen Tag ein, Tag aus, mittags ein Teller von diesen Möhren als Suppe äh, verarbeitet. Und der Briefträger kriegt die immer noch. Teller Und wir hatten ein Hausmädchen, also wir waren drei Kinder, eine Mutter und, ähm, und der Briefträger und das Hausmädchen. Ja, das war noch, das Hausmädchen war eine Errungenschaft der Nazizeit, ne? meine Mutter. Das war noch vor Kriegsende dann? Ja. Das war, das war noch während des Krieges. Und ähm, später habe ich eine Erinnerung, dass ich im Garten war und eine Schnitte Brot in der Hand hatte, mit nichts drauf. Die war nur getoastet. Und ich hielt sie so in der Hand, wie man ein Brot hält, damit die Marmelade nicht runterfällt, also ich hielt sie gerade mit geöffneter Hand und mein Bruder äh, sagte, was bittest du dir eigentlich ein, da ist noch nichts drauf. Aber ich liebte den Gedanken, dass da vielleicht äh, Marmelade drauf wäre und äh, habe mich so äh, benommen, als wäre sie drauf. Das sind Erinnerungen, die, ähm, die sicher ähm, Teil meines Lebens beeinflusst haben. Mhm. Ja. Das heißt also, Sie haben sich gedanklich
1: so ein bisschen weggeträumt, weg von diesem Hunger. Und sich dann ja. überlegt, das ist ein leckeres Marmeladenbrot, das ich jetzt esse. Hm. Ja. Oh, schmeckt das gut. Ja. Was ist das für
0: ein Gefühl, Hunger zu haben? Ja, das kann ich noch heute ganz schlecht aushalten. Also, ähm, ich habe mal eine Untersuchung äh, machen lassen, wo ich äh, einfach 24 Stunden vorher nichts mehr essen sollte. Das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Und ich habe heute auch... Diabetes, das hängt bestimmt auch damit zusammen, dass ich immer gerne und viel gegessen habe. Nur in meiner Jugend und in meinen 30ern und 40ern, da äh, hatte ich eine normale Figur. Aber jetzt bin ich zu dick und das weiß ich und da komme ich auch nicht von runter. Hm. Weil es also so schwer ist,
1: dieses... Sorry, wenn ich unterbreche, weil es so schwer ist, dieses Gefühl des Hungerhabens auszuhalten. Ja. ja.
0: Hm. Und dann ähm, kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich Hunger habe. Und äh, Also ja. so richtig
1: körperliche Beschwerden dann auch, wenn sie Hunger haben. Also ja. nicht nur, nur einfach in meinem Fall jetzt so dieses, oh, ich habe jetzt halt mal Hunger.
0: Nee, das so ist wenn ich massiv. richtig äh, hungern muss heute, dann... Ähm, Kriegt Kopfschmerzen, ja. Krass. Hm. Wir springen jetzt einmal so ein
1: bisschen weiter. Ja. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Barbara, dass Sie später auf einem Internat waren. Ja. Da waren Sie ungefähr, wie alt? Ich glaube so 17, 18, ne? Nee, Meine, ich eher 16. Eher 16, 17, 17 okay. Das heißt, äh, da bestand Ihr Lebensinhalt aus was genau?
0: Also. Ich habe die zehnte Klasse beendet auf dem Gymnasium. Dann habe ich aber keine Lust mehr gehabt, zur Schule zu gehen. Und ein bisschen habe hab ich im Nachhinein aber erst ähm, bedauert, dass meine Eltern mich nicht stärker dazu animiert haben, Abitur zu machen. Und mein Vater hatte den Strick, Wunsch, dass ich eine Haushaltungsschule besuche, weil seine Frau, meine Mutter, nicht kochen konnte, als sie heiratete, weil sie ja berufstätig gewesen war, zwar bei einem, ihrem eigenen Vater im äh, Architekturbüro, aber ähm, … Das war ein großer Makel. Ja, das war ein Makel, nicht kochen zu können. Und ich sollte kochen lernen. Man muss dazu sagen, mein Vater war katholisch. Aber er war exkommuniziert, weil meine Mutter evangelisch war. Und mein Vater hatte eine stramme katholische Erziehung genossen. Und dann haben sie sich für einen Hauswirtschaftsinternat am Bodensee entschieden, was äh, ziemlich preiswert war. Also Bargeld war noch immer nicht äh, übermäßig vorhanden und es wurde von äh, Nonnen geleitet. Und da bin ich ähm, ein ganzes Jahr lang gewesen. Und habe regelmäßigen eine Woche Kochen, eine Woche Wäsche, eine Woche Handarbeit und Bügeln und so. Das ging immer wochenweise. Und das, ähm, da habe ich mich schwer reingewöhnt. Und dann habe ich mit den Mädels auch immer über Religion diskutiert. Das war natürlich nun in dem Internat überhaupt nicht angesagt. Und dann hatte ich eines Tages ein Gespräch mit der Mutter Oberin. Ähm, das ist die Obernonne, die also die Leiterin. Obernonne von mhm. der äh, Schule. Mhm. Und dann hat die äh, Oberin gesagt, also so könnte es nicht weitergehen. Und mein Vater hat äh, mir auch geschrieben, dass ich das lassen sollte, sonst äh, fliegen Sie von der Schule. Ja, sonst flüge ich von der Schule. Und dann äh, habe ich es wahrscheinlich auch gelassen. Und äh, ja, das so war ja das. dann
1: ähm, in ungefähr, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, so ungefähr 1959, ne? Ja. Wenn Sie 16 waren. Wollten Sie damals dahin?
0: Nicht unbedingt, nee.
1: Haben Sie sich dagegen gewehrt,
0: dass Sie nee, dahin? Oder war nee. das dann irgendwie
1: so, ja gut, dann mache
0: ich das jetzt halt? Ja, weil ich ja auch die Schule nicht beendet hatte in meinen Augen und auch in den Augen meiner Mutter, meiner Eltern, dass ich da noch, ja, dass ich noch was tun hm. musste. Hatten Sie Heimweh? Nö. Nee. Eigentlich nicht. Aber in der Zeit haben sich meine Eltern scheiden lassen. Oh. Und ich habe über meine Mutter viel von dem Prozess mitgekriegt. Sie hat mir geschrieben, wo ich heute denke, das hätte sie nicht tun sollen, mir davon so viel Kenntnis geben. Ich fing damals an, Männer nicht für ernst zu nehmen. Also ich ähm, hatte ähm, relativ schlechte Auskünfte über meinen Vater. Der hatte auch Frauengeschichten. Und äh, dann wollte er sich scheiden lassen, dann wollte sie nicht. Und dann er wieder und sie und irgendwann später waren sie geschieden, ich glaube, da war ich dann schon wieder im Haus. Ähm das heißt also, wenn ich da einmal einhake, dass
1: Ihre Mutter, salopp gesagt, sich bei Ihnen ein bisschen ausgeholt hat. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Und das hat dann dazu geführt, dass Sie erstmal ja, Männer, wie Sie gerade gesagt haben, nicht ernst nehmen konnten.
0: Ja. Oder sich gedacht haben, vielleicht auch sowas, das ich mit mir mal nicht machen. Ja, da, also da war viel dabei. Das könnte kein Mann mit mir machen, was mit meiner Mutter gemacht worden ist. Und das, äh, ja, das hat mein Rebellentum da äh, beeinflusst. Gefördert. Gefördert <lacht> Man muss dazu
1: sagen, ich weiß von Ihnen schon... Ähm, Barbara Johanna, dass Sie zweimal geschieden sind. Ja. Dass Sie zweimal also auch verheiratet waren mit ja. einem Mann. Mhm. Ja.
0: Die erste Hochzeit hatten Sie mit, mit wie vielen Mit 21. Da hatte ich meine Ausbildung beendet als MTA. Medizinisch-technische Assistentin? Das war das, was ich nach der Kochschule, nach dem Internat gemacht habe. Das hatte meine Mutter noch eingefädelt. Und da hatte ich bereits äh, meinen späteren holländischen Mann kennengelernt. Den kannte ich schon in der Zeit meiner äh, Berufsausbildung. Dann und haben Sie sich verliebt wahrscheinlich auch? Ja, da war ich ja? schwer verliebt mhm. und er auch. Und ich war ein ähm, relativ naives Schätzchen, glaube ich. Also, warum? Ähm, weil ich nachher, als die Ehe zu Bruch ging, da habe ich gedacht, ich hätte es früher wissen können. Also, ähm, was hätten Sie früher wissen ja, können? Ja, in der Zeit, wo ich mit dem Holländer bekannt war. Lebte mein Vater trotz Scheidung und trotz Freundin wieder bei uns, weil er im Sterben lag. Und meine Mutter hat gesagt, ich hole ihn da raus aus dem Krankenhaus. Also wir hatten eine zweistöckige Wohnung oben in ihr Bett gelegt und sie hat unten mehr recht als schlecht, äh, mehr schlecht als recht im äh, Sofa geschlafen. Und dann schwirrte da noch die Geliebte meines Vaters in der Wohnung rum. Krass. Ja, das gibt's. Ich mochte sie nicht, aber sie gab sich redliche Mühe. Ja, dann starb mein Vater. Lassen Sie mich
1: da einmal einhaken. Mhm. Ähm, der Zusammenhang mit dem holländischen Partner, ja. den Sie hatten. Mhm. Vorhin hatten wir die Frage, was hätten Sie früher wissen können? Und daraufhin haben Sie die
0: Geschichte Ihres Vaters erzählt, ja. der im Sterben lag. Ähm, mein Vater, wenn er bei voller Gesundheit gewesen wäre, mhm. hätte dem mehr auf den Zahn gefühlt. Ah, verstehe, okay. Der hätte mhm. sich mehr um den finanziellen Hintergrund und ähm, ja, der hätte mehr für meine... Sicherheit getan, denke ich mal, für meine finanzielle Sicherheit. Das heißt also, da, dadurch, dass ihr Vater so krank war, konnte er,
1: was wahrscheinlich auch früher völlig normal war und im Zweifel heute auch immer noch so ist, dass die Eltern natürlich darauf achten, okay, welcher Partner kommt denn da ins Haus oder welche Partnerin kommt da ins Haus. Ähm, und das hat quasi nicht stattgefunden. Das heißt, sie ja. war also schwer, schwer verliebt. Ja, waren, und meine
0: Mutter war entzückt von ihm. Mm. Er war ich glaube, zehn Jahre älter als ich, ich weiß es nicht mehr, und war Reeder in Duisburg, mhm. also äh, für die Rheinschifffahrt. Mhm. Er hatte drei oder vier Schiffe laufen, die er selbst verwaltete. Das heißt
1: also, Sie heiraten diesen Mann mit 21? Ja. Sie haben mir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass Sie dann mit 23, da waren Sie auch noch verheiratet mit ja. ihm, einen
0: schweren Unfall hatten. Ja. Wollen Sie und können Sie darüber reden? Ja, da kann ich mittlerweile drüber reden. Also er musste nach Rotterdam und ich habe gesagt, ich fahre mit, sonst ist das hier so öde. Und dann war da noch ein anderes Schiff, auf dem einer ausgezogen war mit Familie und das war verdreckt. Und da habe ich mich dran gemacht und habe den großen leergeräumten Küchenraum dieses Schiffes. Der war leer bis auf den, ähm, auf den Eisschrank und auf Schiffen laufen die Eisschränke auf Gas. Oh nein. Und dann habe ich Farbe gehabt und einen Pinsel und eine Dose mit Benzin und bin auf die Knie gegangen und habe angefangen, den Boden zu streichen. Und dann habe ich mit dem Fuß die ähm, Benzindose umgeworfen und dann lief das Benzin äh, in einem dünnen Rinnsal und ich dachte noch, wie ich es jetzt auf oder später und da war das Benzin am Eisschrank hm. und dann äh, hatte ich eine Feuerwand mitten durch die Küche. Das, ist, das Ding ist in die Luft gegangen? Nee, das ist noch nicht. Ähm, das hat sich so entzündet? Das hat sich natürlich, das hat sich Boah. entzündet. Der Benzinfluss auf den Eisschrank zu und die, das Feuer in dem Eisschrank, das war so viel über dem Fußboden, das hat sich... Ja. Also so ein paar Zentimeter und dann... Ja. Und dann hatte dieses, ähm, dieser Raum, diese Küche, hatte zwei Ausgänge und ich bin zu dem einen hingerannt, weil ich da nicht durchs Feuer gemusst hätte, das war auf dieser Seite und die Tür klemmte und dann musste ich umdrehen und äh, mit dem Arm vom Kopf von den Augen durch das Feuer durch auf die andere Tür und dann bin ich glaube ich laut schreiend draußen gewesen auf der Reling und da hat mich ein Milchmann äh, aufgegabelt das war nachmittags um fünf es war der Tag vor Königin Geburtstag, das ist im Mai irgendwie. Und ähm, alle Holländer waren schon in Feiertagslaune, aber der Milchmann war noch da und der hat mich in sein Auto gepackt und hat mich nach Rotterdam Rhein ins Krankenhaus gebracht. Das heißt, sie sind durch das Feuer gelaufen. Ja. Haben sie danach dann... Da also haben Ihre Klamotten gebrannt dann, ja? Oder, oder? Nee, geschmolzen. Geschm da, ah. Die Nylonstrümpfe, die ich anhatte, ich glaube sogar, es war eine Strumpfhose, die Nylon, äh, Nylonstrümpfe sind eingeschmolzen von den Zehen bis zur Mitte des Oberschenkels. Also das war alles weg. Und dann haben die im Krankenhaus... Ähm, mich äh, an den Tropf gehängt und Schmerzmittel gegeben und den Operateur, den mussten sie erst aus dem Feierabend holen. Ich sagte, ja, es war nächsten Tag ein Feiertag in Holland und das dauerte anderthalb Stunden oder so und dann haben die äh, mich operiert und haben das alles abgekratzt. So, und dann äh, habe ich insgesamt erst mal 14 Tage in Rotterdam gelegen. Und dann hat meine Mutter darauf bestanden, dass ich nach Essen komme, damit sie sich um mich kümmern konnte. Weil mein Mann war auch oft beruflich unterwegs. Mhm. Ne? Und Wie dann habe ich zehn Monate flach auf dem Rücken gelegen. Ja, das war schon heftig und zwischendurch hatte ich Transplantationen. Denn was war alles verbrannt? Die Haut, die Haut war dritten Grades verbrannt. Und wo? Ja, von den Fußspitzen bis, äh, bis zur Hüfte hoch. Ja, ich hatte einen engen Rock an, also so ganz hoch äh, konnten die Flammen nicht äh, schlagen. Und wahrscheinlich Ihr Arm
1: ja auch ein bisschen? oder Ja, oder ja, das hier, Gesicht?
0: hier war und also, hier, aber äh, im Kopf war was, aber das
1: ist weg. Also bisschen Gesicht, bisschen Arm, aber hauptsächlich die Beine. Ja. Gott, wie
0: schlimm. Ja, das war oh, schlimm. Scheiße. Und da habe ich äh, zehn Monate gelegen und in der Zeit haben sie Transplantationen vorgenommen. Und als ich dann da rauskam, war erst Rollstuhl und dann war Krücken angesagt. Und dann lebte ich mit meinem Mann, der inzwischen keine Schiffe mehr hatte. Aber ich hatte unter einigen Verträgen noch die äh, Unterschrift drunter. Er hatte kein Geld mehr. Genau, was da war, weiß ich nicht mehr. Und aus der Situation heraus habe ich die Scheidung ein... Nee, da bin ich erst wieder arbeiten gegangen. <lacht> Nach einem weiteren Jahr ungefähr habe ich eine äh, Bürostelle im Schuhgeschäft angenommen, weil ich mich nicht ins Labor traute, weil im Labor immer ein Bunsenbrenner brannte. Das heißt, Sie hatten so große Angst vorm Feuer? Ja. Und dann aber, nachdem ich ein Jahr, in, also in dem Jahr, habe ich angefangen, meine Scheidung zu betreiben und hatte... Hatte er sich also auch gar nicht gut um Sie gekümmert? Doch, er hat, aber nicht viel. Mhm. Und ich glaube, ich wollte unter diesen Umständen nicht mehr mit ihm zusammenleben. Das war, der machte auch Geschäfte, die meines Erachtens nicht ganz sauber waren. Mhm. Und da wollten Sie da raus? Da wollte ich raus. Und ich habe zehn Jahre lang oder zwölf Jahre lang an den Schulden bezahlt, die durch meine Unterschrift unter seine Verträge zustande gekommen waren. Die letzte Rate für meine Schulden habe ich mit meinem letzten Gehalt vor der Schwangerschaft dann später mhm. gezahlt. Mhm. Mhm. Krass. Und dann habe ich in der Zeit in diesen, also schon vor meiner Ehe und dann später während dieser relativ kurzen Ehe war ich Mitglied in einer Laientheater Schauspielgruppe mhm. und die haben mich auch besucht im Krankenhaus aber die haben vorher auch auf meiner Hochzeit den ähm, Polterabend organisiert und da habe ich mit einem Mann getanzt, der neu in der Gruppe war. Und äh, der war nur ein paar Jahre älter als ich, glaube ich. Und das war dann Na, Ihre dann zweite ich, Liebe? Ja, der, die, der das zweite hat Mann. sich dann mhm. entwickelt, ja, ja. als ich äh, krank war. Ne? Ah, okay. Also der und, hat
1: dann sich auch so ein bisschen auch gekümmert. Und der hat war sich da für gekümmert Sie. und mhm. der
0: war genau das Gegenteil. Von meinem vorherigen Holländer. Mhm. Der hat sich gekümmert, mhm. der war solide, mhm. der äh, trank äh, nur mäßig, während der Holländer es übertrieben hat. Mhm. Und, dann haben Sie da quasi erneut Ihr Herz verloren, sozusagen. Dann habe ich mhm. da äh, langsam mich, äh, ja, Verliebt vielleicht, ja. ja. Da hatte ich eine Arbeitskollegin in dem Schuhgeschäft, die äh, sagte, das ist doch kein Mann für sie. Und ich habe gesagt, doch, ist er. Also weil er, ähm, der war, wie soll ich sagen, sehr verkopft, emotional war da... Ähm, also Sex war da überhaupt in seinem Leben noch nicht passiert. Da war er 32, glaube ich, ne? Ah. Ich war da ähm, die Lebenserfahrene. Verstehe. Ja. Und er hat ja. und er hat ähm, bei Krupp für die Betreuung von ähm, ausländischen Praktikanten gearbeitet. Während ich jetzt erzähle, fällt mir die Parallele auf zu meinem Vater, der auch bei Krupp war und sich um die ausländischen. Ähm, Nur da leider Kriegsgefangene ja, gekümmert hat. Da waren es mhm. Kriegsgefangene, hier waren mhm. es also private Praktikanten. Und das heißt, er hat ihn also gefallen. Ja, sozusagen. der hat mir gefallen. Mhm. Er war sanft. Und etwas lebensfremd. Mhm. Und da hat mein wiedererwachendes Selbstbewusstsein hat da, äh, drauf angebissen. Und dann haben Sie wieder geheiratet? Ja, und zwar genau. 68. 68 war das. Das Hab heißt, da waren Sie dann 26. Ja. Ne? Zweite glaube. Hochzeit mit 26. Ja, ich glaube, ja. Und dann und dann hab ich, ähm, haben wir gut zusammen hier in Düsseldorf mhm. gelebt. Also wir haben geheiratet, damit wir hier leichter eine Wohnung kriegen. Also eher pragmatischere Gründe als ja. jetzt.
1: Unbedingt ja. die Liebesgrund. Also das war auch mit einem Grund vielleicht. Aber ja.
0: ja. Mh, okay, das verstehen. Heiraten selbst, also das hatten wir für nicht so wichtig erachtet. Mhm. Aber okay. Und ich wollte immer ein Kind. Und er wollte es nicht. Und wir haben jahrelang diskutiert. Und dann habe ich mein Köfferchen gepackt und bin nach Holland gefahren. Immer, wenn es mir nicht gut geht, dann fahre ich ans Meer. Und da ist er mir nachgekommen und wir haben uns wieder vertragen. Und wir haben ein Kind gezeugt und das hat ihm nun gar nicht gefallen und er hat mir praktisch die ganze Schwangerschaft versaut. Also, das war keine Zustimmung, kein. Ich fing an, kleine Hemdchen zu kaufen oder sowas. Die durfte ich ihm nicht zeigen, das wollte er nicht sehen. Aber als Sie sich versöhnt hatten in Holland, war ihm schon bewusst, dass Sie jetzt ein Kind zeugen? Ich nahm die Pille nicht mehr. Er wusste, was er tat. Ah, er wusste also, dass Sie die ja, Pille nicht mehr genommen haben. Das habe mhm. ich ihm immer wieder gesagt. Also er hat sich sex sozusagen von seinen sexuellen Gefühlen übermannen lassen und ich bin schwanger geworden und das war nicht gut für unsere Beziehung.
1: Weil er es eben einfach nicht wollte.
0: Nee, er sagte, in dieser Welt muss man keine Kinder setzen. Und so im Nachhinein denke ich, er wollte meine Liebe nicht teilen mit einem Kind. Er wünschte sich ein Mädchen, Es wurde ein Junge. Hat das also auch schon mal nicht gepasst, sozusagen? Ja, und mhm. dann habe ich nach einem Vierteljahr ihn rausgeworfen. Nach der Geburt dann? Ja, mhm. als das Kind ein Vierteljahr war, Krass. habe ich ihn rausgeworfen.
1: Ist Ihnen das leicht oder sehr schwer gefallen?
0: Nee, das ist mir nicht schwer gefallen. Ich war so wütend auf ihn, dass er mir die, die, die Zeit der Mutterschaft so verdorben hat. Und dann ähm, habe ich meine Scheidung betrieben. Die zweite? Mhm. Die zweite. Und die, da ergab es sich günstigerweise, dass das Scheidungsrecht im Laufe dieses äh, 74, ist mal 75, ja. im Laufe von 75 wurde das Scheidungsrecht. Ähm, Scheidungsrecht Recht, mhm. äh, geändert ja. und ich wurde noch vorher geschieden und das hieß, wir brauchten kein Familiengericht wir haben uns gutwillig mhm. über die ähm, Vormundschaft mhm. unterhalten und die war natürlich bei mir und ähm, kaum dass das, er das Kind nicht mehr sah wollte erst besuchen. Ah ja. Da fing dann mhm. langsam sein Vater sein ein und das war für mich sehr schwierig, weil er Ansprüche anmeldete an regelmäßiges Sehen natürlich und weil der Junge mit ganz viel Sachen im Laufe der Jahre konfrontiert wurde, die ich ihm nicht erzählt hätte, also aus unserer Ehe und so. Er hat seinen Sohn äh, da auch dazu benutzt, sich auszuholen, würde ich sagen.
1: No, also das Gleiche gemacht, was quasi ihre Mutter damals so ein bisschen bei ihm ja, gemacht hat. Ja. Mm -hmm. Und
0: dann hat er bis 17 bei mir gewohnt. Also ihr Sohn? Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Und ähm, ich hatte meine relativ einsamen Jahre da. Was heißt also, das? Ich hatte keine Beziehung und suchte eine. Und habe Zeitungsanzeigen beantwortet, habe selbst mal Anzeigen aufgegeben. Das war alles nichts. Ich war ja vielleicht auch noch zu sehr behaftet in meinen letzten Erfahrungen. Und Dann waren Sie unterm Strich wie lange alleine? Ja, also bis 40, 30 17 Jahre Poh. ungefähr. Mhm. In der Zeit hatte ich einen Freund vielleicht über ein Jahr, der war sehr viel älter als ich. Das war ähm, beruhigend. Der war verheiratet und lebte in Norddeutschland, aber er arbeitete hier in Düsseldorf und wir sahen uns ähm, regelmäßig. Und das war ja auf, quasi auch nicht sozusagen für die Zukunft, weil wenn er verheiratet war, dann ja. war es halt eine Affäre. Und, ja, ja ne? ich war eine Affäre, aber es war eine Weile war das sehr gut und mein Sohn hat ihn als einzigen kennengelernt von meinen Versuchen, einen Partner zu finden. War Ihnen das wichtig, dass Ihr Sohn nicht so viele Männer ja, kennenlernt? Das war mir sehr wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, das war schon, da lag der noch auf dem Bauch im Kinderwagen. Und ich fuhr ähm, durch die Straßen und er sagte, Mann, wenn er einen sah und zeigte mit dem Finger drauf, ne? der hatte zwar seinen Vater, aber offensichtlich nicht genug Männer in seiner Umgebung, wo er sich hätte daran gewöhnen können. Und dann wollten
1: Sie eigentlich, wenn Sie einen in Ihr Leben gelassen hätten, eine Konstante in Ihr ja, Leben lassen und genau. nicht quasi jede Woche... Ja. Mm, ja. Und deshalb habe ich auch. Jede Woche ist jetzt vielleicht
0: auch ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> Jede Woche ist
0: jetzt vielleicht ja, auch ein bisschen. Ja, <lacht> das wäre ein bisschen viel. Ein bisschen Wenn viel. ich dann so eine Anzeigensache durchgezogen hatte und es war nichts geworden, dann äh, war ich äh, immer mal bedient wieder für ein mm. halbes Jahr. Ne?
1: Das heißt also, dass Sie dann quasi. Ja, 20 Jahre lang oder fast 20 Jahre lang eigentlich alleine gelebt haben. Ja, habe ich. Und dann werden Sie 52 Jahre alt. Und dieser 52. Geburtstag oder dieses 52. Lebensjahr, das sollte ein wenig Ihr Leben verändern. Ja,
0: Warum? So war es. Also ich möchte äh, vielleicht mal vorausschicken, dass ich ungefähr um die 50 rum einen ähm, das Trinken aufgegeben habe. Ich habe nämlich davor die letzten zehn Jahre zu viel Alkohol getrunken. Und zwar immer zu Hause, aber ähm, immer Cognac. Und äh, als das äh, mich anfing zu bedrohen wegen der äh, Vormundschaft für mein Kind, Ach, da habe ich aus lauter Angst, das war wirklich der Motor, habe ich mir das Trinken sehr mühsam abgewöhnt, aber alleine. Also ich bin nicht in so eine Gruppe gegangen und ich wurde auch nicht medizinisch unterstützt. Ich habe es in drei Anläufen geschafft. Und ich glaube, dass diese Beseitigung dieser Belastung, dass die nötig war, um das zu erklären, was jetzt kommt. Mit 52 war ich, wie jedes Jahr, auf der Köhe auf einem jährlich stattfindenden Bücherbummel und habe da eine Frau an einem Bücherstand gesehen, die ich auf bestimmt äh, 150 Meter Entfernung gesehen habe. Und sie gefiel mir und um sie herum wuselte ein junger Mann, der packte und räumte und machte. Und ich dachte aus heiterem Himmel, was will der Mann da? Und dann äh, habe ich mich über mich selber gewundert, aber dann bin ich hin zu dem Stand und habe die Frau nach einem Buch gefragt, was sie nicht haben konnte. Und dann äh, sind wir ins Gespräch gekommen natürlich und dann äh, habe ich ihr meine Visitenkarte gegeben und dann äh, hat das sich so drei Monate hingezogen und dann war ich verknallt in die Frau. Und dann ist mir auch klar geworden in der Erinnerung, dass ich schon mal lesbische Anwandlungen hatte, die ich aber so massiv unterdrückt habe dass ich mich an eine zum Beispiel gar nicht mehr erinnerte. Ich wollte diesen Sinneswandel auch meinem Mann erzählen, meinem Geschiedenen, und habe mich mit ihm in der Altstadt verabredet. Ich dachte bloß nicht nach Hause. Der muss in der Öffentlichkeit darüber informiert werden. Warum? Ja, weil ich dachte, wenn der ausrastet, dann, und in der, der Öffentlichkeit kann er nicht ausreichen. Ja, mhm. genau. Und dann hat er mir erzählt, dass ich während meiner Erzieherausbildung, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, schon mal auf einer Tagung war und mich verliebt habe. Und einmal war ich zur Kur und da habe ich mich auch in eine Frau verknallt. Warum wusste das Ihr Mann oder Ihr Ex-Mann? Ja, weil ich es ihm erzählt habe.
1: Was ich jetzt nicht verstehe, Sie sagen, Sie sind 52 und verknallen sich in diese Frau Stück für Stück über drei Monate hinweg beim Bücherladen hm. oder bei diesem Büchermarkt. Ne? Ähm, und eigentlich haben Sie ja quasi erst dann die Züge entdeckt, dass Sie auf Frauen stehen, dass Sie Frauen ja. finden. Aber ja. vorher ja.
0: hatten Sie sich schon... Mehrfach in die ein oder andere Mal verguckt. Ja, Das habe ich ja, aber ich habe dieses Gefühl nie äh, ausgelebt. Ich, ähm, ich meine, in der Kur lernt man Leute aus ganz Deutschland kennen. Und die ähm, Freundin, mit der ich zuallererst, die Mitschülerin, Gefühle entwickelt habe, die äh, war selber verheiratet und war eine Freundin von uns. Das heißt also, Sie haben das nie so ganz zugelassen dann? Nein, ich habe es ah, okay. nicht zugelassen. Und deshalb meine ich ja, ich musste mir erst noch das Trinken abgewöhnen, um im Vollbesitz meiner Kraft zu sein und mir sagen zu können, ich bin niemandem mehr verantwortlich außer mir selbst. Der Junge war 16, glaube ich. Und der hat das ähm, äußerlich äh, ganz gut aufgenommen, aber innerlich nicht. Also das äh, hat ihm nicht gepasst, dass, äh, dass meine Freundin dann auch was zu sagen hatten. Er ist auch mit 17 Dreiviertel ausgezogen, nicht das heißt? ohne meine Nachhilfe. Das muss ich sagen, wir hatten ein so schreckliches Verhältnis. Seine Pubertät hat schwer an uns genagt. Und ja, und ich ähm, dann mit meinen neuen Geschichten, aber da war er schon ausgezogen. Also die lesbische Atmosphäre meines neuen Lebens. Die hat ihn nicht aus dem Haus getrieben. Es kam... Es war vorher schon schwierig. Das war mhm. vorher schon schwierig. Und ja, dann. Haben äh, Sie danach dann wieder zueinander gefunden irgendwann? Nein. Der spricht bis heute nicht mit mir. Oh. Also zwischendurch hat es mal funktioniert und auch immer mal wieder. Aber ich glaube, er ist ein sehr unglücklicher Mensch. Oh nein. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ja, ich kann es nicht sagen. Sie? Vermissen ha? Sie ja, ihn so? ich vermisse ihn. Ist das schwer, das zu ertragen? Ja, das ist schwer. Das, das äh, wird vielfach dadurch wettgemacht, dass ich jetzt in einer sehr stabilen Beziehung lebe. Ne? Mit der
1: Barbara... Die man schon kennt aus Folge 19 ja. und Folge ja, ja. 20.
0: Ja. Ich habe dann also ähm, mit der Frau auf dem Büchermarkt eine einjährige Beziehung ungefähr gehabt, die ich selber aufgelöst habe. Und dann habe ich ein paar wechselnde Frauenbeziehungen gehabt. Und mit, da war ich zwei wie alt war ich da? Da war ich glaube ich 69. Genau, ich glaube, Sie sind zehn
1: Jahre zusammen. Ne? Ja. Das heißt also, wenn ich da mal einhake, fange Sie quasi so eine Art zweites Leben irgendwie an. Ne? Also ja. Ihr, ihr, ja,
0: wie Sie es vorhin gesagt haben, das lesbische Leben. Ja, ähm, und ich habe mich äh, stark äh, engagiert in der, erstmal in der Society, da in der schwul-lesbischen und ich habe mich in der Frauenberatungsstelle, die mir auf die Sprünge geholfen haben, auch engagiert und auch was zu engagiert und mhm. zu und ich war in einem Diskussionsforum der Stadt Düsseldorf, also nur schwulesbisch haben Sie
1: auch haben Sie auch, wenn ich Sie da einmal kurz unterbreche, Anfeindungen erlebt in der Zeit? Also wenn Sie sich mit 52 outen, war das ja noch 1994,
0: wenn ich jetzt richtig gerechnet habe? Also das hielt sich in Grenzen. Ich war ja schon so alt, dass ich von einem relativ guten Stand in in der Gesellschaft hatte. Und ich war so enthusiastisch lesbisch, dass ich es allen erzählt habe, auch die es nicht hören wollten. Also eine Freundin von mir ist auf der Strecke geblieben. Die hat gesagt, äh, du beschäftigst dich nur noch damit, da komme ich nicht drin vor. Da habe ich drum gekämpft, aber die ist mir abhandengekommen. Aber ich habe natürlich ganz viele Frauen kennengelernt. Und das war äh, sehr aufregend und auch mit Angst besetzt. Also ich bin zu Treffen gegangen am Anfang in der Frauenberatungsstelle, wo andere Frauen sich auch am Donnerstag trafen. Und... Äh, habe die alle erlebt und bin heulend nach Hause, weil ich noch sehr am Rand stand. Ne? Und da habe ich mich so langsam reingearbeitet.
1: Weil die quasi schon mittendrin, und mitten, also mittendrin in ihrem neuen Leben waren und im glücklichen Leben und in dem geouteten Leben. Und sie waren noch nicht so weit, sozusagen. Deswegen haben sie dann da geweint,
0: zum Beispiel. Ja, hm. weil äh da sagte eine zur anderen, hör mal, nimmst du mich mit nach Hause mit deinem Auto? Da habe ich gedacht, Boah, so, so wäre ich auch mal gerne vernetzt, dass ich das sagen kann. Mhm. Ich habe mich dann durch Mitarbeit eingebracht. Ne? Ich habe da angefangen, Donnerstags zu kochen und Sich äh, quasi ein neues, neues Netzwerk sozusagen aufzubauen. Ja, ne? ja. Ich habe mich in einer lesbischen Kartenspielgruppe engagiert, an einem anderen Treffpunkt. Das tue ich übrigens heute noch mit Lesbenkartenspielen. <lacht> <lacht> ja, und irgendwann ähm, ist mir die Barbara, äh, meine Barbara, über den äh, Weg gelaufen und ich habe sie registriert. Sie hat mich auch mal in meiner Wohnung, in der ich mit meiner achtjährigen dauernden Partnerschaft zusammenwohnte. Da hat sie mich mal besucht. Ich kannte sie auch. Man kennt sich, wenn man in Frauendingen unterwegs ist. Und sie war politisch und emanzipiert, was ich nicht unbedingt war. Die Barbara also Barbara. ihre Barbara,
1: ja. die sich erst mit über 70 geoutet hat, ja. war aber zu dem Zeitpunkt, als sie sich kennengelernt haben, so emanzipiert und so politisch da unterwegs und stand so fest im Sattel. Ja, die Und sie, ach so, ich dachte ja, nach unserer letzten Folge, ne, also nach der Folge mit Barbara, Folge ähm, 19 und 20, habe ich gedacht, es war so, dass sie diejenige waren, die eher fester im Sattel saß
0: und die Barbara, ja. die sich geoutet hat, so quasi nachkam. Ja, das sind jetzt verschiedene Zeitpunkte. Okay. Bei meinem lesbischen Eingewöhnen in die Szene, da war ich sehr unsicher. Mhm. Also es hat mir wirklich für zwei Jahre den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich, ich wurde empfindlich. Ich, ich habe mich mal mit einem meiner... Vorstandschefs, ich habe im Büro gearbeitet zu der Zeit, habe ich mich gefetzt, weil ich dachte, er hätte mich beleidigt und er wusste gar nicht, um was es ging und solche Sachen. Und das mit der, dieser meiner Barbara jetzt, das spielte sich ab nach acht Jahren Beziehung und drei bis vier Jahren alleine leben. Also ich war seelisch unausgelastet. Ich war auf der Suche. Nicht so massiv, aber ich habe mich auch in zwei, drei Frauen verknallt. Und weil ich solche Spannungen nicht gut aushalte, habe ich es denen auch immer gleich gesagt. Ach so, und sind so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Ja. Und dann haben die die Flucht ergriffen. Oh nein. nein, das Oder? nicht. Aber, aber sie haben sehr nett reagiert. Das passiert in diesen Kreisen öfter. Weil ähm, die Auswahl an Partnern ist ja begrenzt, an Partnerinnen. No? Ja. Die haben gesagt, nee, tut mir leid, das kann ich nicht erwidern. Und damit
1: äh, war es dann gut. Das heißt, Sie mussten auch immer mal wieder mit so einem Dämpfer umgehen, dass Leute ja. dann die Gefühle nicht erwidern ja. konnten ne? und ja. andere Frauen das nicht erwidert haben. Ja. Wie haben Sie es dann geschafft, immer wieder neu anzufangen und immer wieder neu den Mut zu haben? Och, ich habe mich jetzt aber in dich verknallt und ähm, siehst du das ähnlich?
0: Ähm, ich denke, das war mein Bedürfnis. Ich war auf der Suche nach einer emotionalen und sexuellen Beziehung. Und dann irgendwann liefen ihre ja, Barbara und dann überweg. Lief sie mir mal bei einer Veranstaltung über den Weg, wo jemand eine Frau geehrt wurde und die Barbara die Laudatio gehalten hat. Und da habe ich sie zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, sie ging gemessenen Schrittes auf das Mikro zu, trug ein langes, rotes Kleid und sah für mich sehr beeindruckend aus und hat dann die Laudatio gehalten und dann, ja, dann ist man sich immer mal begegnet und dann habe ich mich verknallt. Mhm. so.
1: Und die Barbara, in die Sie sich damals verknallt haben, ja, da die war. steht jetzt hinter mir in der Küche, ist da ein bisschen <lacht> ja. zu Gange, falls Ihr Geräusche im Hintergrund hört. Ja. Und Sie führen seit über zehn Jahren eine glückliche Beziehung.
0: Ja, wir haben, da war ich, da war sie 72. Und ich war vier Jahre jünger, bin ich immer. Also das hat hier in Düsseldorf in der Szene eingeschlagen. Da ging überall das Geflüstere. da ist eine 72-Jährige, die hat sich geoutet. Das hat ihr geholfen, dass sie in Frauenkreisen schon sehr bekannt war, weil sie aktiv in der Partei, in der SPD mitarbeitet und weil sie im Frauenforum ist, das ist eine monatliche Veranstaltung im Rathaus, und weil sie auf Demos war und so weiter. Also ich habe sie kennengelernt und sie lebte mit ihrem Mann auf zwei Etagen, von dem sie sich verabschiedet hatte, aber nicht geschieden war, weil der hatte... Ähm, ja, ich glaube, Barbara hat es damals so erzählt in der
1: Folge 19 und 20, dass es einfach keinen Sinn gemacht hätte, sich scheiden zu lassen. Ja, hat es
0: auch mhm. nicht. Wir sind auch jetzt nicht verheiratet. Wir sind beide Witwe. Mein verstorbener äh, Mann mhm. ist tot, der erste mhm. sowieso. Und mehr oder minder haben sich beide zu Tode gesoffen. Mhm. Ja. Irgendwie bin ich auf dem Weg auch an den Alkohol geraten, ne? den ich mir nun aber erfolgreich seit 20 Jahren ungefähr abgewöhnt habe. Respekt. Ja. Das ist,
1: glaube ich, nicht. Also wenn man da immer so tief drin steckt, ist das, glaube ich, nicht einfach.
0: Nee, ist es auch nicht, mhm. weil Alkohol so ein erlaubter Luxus ist. Ne? Also ein ja, es ist gesellschaftlich okay. Ne? Ja, ja, gesellschaftlich okay. Also mhm. das Rauchen habe ich mir zwei Jahre vorher abgewöhnt. Das war auch heftig. Mhm. Ja. Ist, das,
1: ist das so in der Beziehung mit, ähm, mit Ihrer Barbara, dass Sie ihr damals auch die Kraft gegeben haben, sich zu outen, in diesem hohen Alter mit 72? Ja. Sie haben Sie ihr mal, da gut zugeredet
0: oder, oder, haben nee, sie, oder waren Sie einfach nur da? Ich war da und äh, zunächst war das ähm, eine etwas ungute Situation. Ich habe sie natürlich besuchen wollen und ihr Mann wohnte in dieser Zwei-Etagen-Wohnung oben und wenn der dann zum Frühstück runterkam, dann war ich manchmal da und da habe ich mich bemüht, mich korrekt zu verhalten. Also ich bin nicht rumgeschlichen. Wenn ich ihn sah, habe ich ihn gegrüßt und ähm, er hat nichts gemerkt. So. Also er hat gedacht, Sie seien normale Freundinnen. Ja, und sie hatte etliche Freundinnen und ähm, dachte, ich sei eine davon. Mhm. Und das hat sich ungefähr ein Jahr so hingezogen. War das für Sie belastend? Ja, schon. Ich hätte es mir anders gewünscht. Also man verliebt sich nicht freiwillig in eine Hete. Das äh, macht man nicht mit Absicht. Das passiert einem und dann muss man ähm, sehen, wie man damit klarkommt. Mhm. Ne? Und, und haben Sie dann,
1: also glauben Sie im Nachhinein, dass Ihre Barbara diese Zeit gebraucht hat?
0: Ja, auf alle Fälle die hat äh, am Anfang zu mir gesagt, ich bin keine Lesbe. Ich mag dich gern, aber ich bin keine Lesbe. Ne? Und, ähm, Und was haben Sie geantwortet? Was haben Sie erwidert? Gar nichts. Ich habe gedacht, lass sie mal reden. Das kommt <lacht> schon noch. Und dann bin ich ähm, innerhalb dieses äh, ersten Jahres am Ende bin ich äh, in Urlaub gefahren über Weihnachten nach Marokko, alleine, wie immer. Und ähm, von da aus habe ich angefangen, äh, E-Mails zu schreiben. Was ich oft aus den Urlauben getan habe, dann habe ich mir ähm, eine Adressgruppe von 30 Leuten zusammengesucht und habe denen von unterwegs äh, abends meine E-Mail geschrieben. Und dann hatte ich das Bedürfnis, der Barbara auch eine E-Mail zu schreiben. Da, wo, da waren wir noch nicht zusammen. Nee. nee, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da waren habe. wir noch nicht zusammen. Mhm. Haben Sie dann so mit diesen E-Mails um die... Hab ich sie... Rumge <lacht> ...unterhalten und vielleicht auch betört? Sie hat mir jedenfalls erzählt, dass sie auf einmal abends immer an ihren Computer ging und guckte, ob ich äh, vielleicht geschrieben hätte. Und als ich davon wiederkam, das war im Januar, ich glaube, am 8. oder so, da, da haben gefunkt. wir uns verabredet zum Essen. Ich habe sie abgeholt von ihrem Malkursus. Und dann haben wir noch eine gemeinsame Freundin abgehängt. Ganz geschickt sind wir schnell geflüchtet in ein Lokal, haben Abend gegessen. Und ähm, da gab es ein paar Geständnisse, meine Güte. <lacht> ja, und dann kam das ja, was ich... Mit dem Ehemann, wo sie mit dann... Mit dem Ehemann in der Wohnung und... Die Söhne wussten es schon von ihr, die beiden Söhne, und haben recht gut reagiert. Der eine hat gesagt, Mutter, es war mir immer klar, mhm. du bist so viel mit Frauen unterwegs. Und der andere, mit dem komme ich auch gut klar. Sind Barbaras Söhne für Sie so ein bisschen
1: auch der eigene Sohn, den Sie, den Sie vermissen? Nee, das kann nee, man nicht vergleichen? Das kann
0: man nicht sagen. Mhm. Der, die sind zu groß. Okay. Die äh, sind, haben andere Jugenderinnerungen. Mhm. Also, ähm, das kann man nicht sagen. Der eine ist schon über 60. Mhm. Und mein Sohn ist um die 40. Okay. Ich mhm. kann auch nicht mhm. richtig rechnen, aber <lacht> er ist 74 geboren. Mhm. Das heißt also, Barbara
1: traut sich irgendwann zu ihrer Liebe zu Ihnen zu stehen. Ja. Und Sie beide sind seitdem, seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren, gehen Sie seitdem ja, gemeinsam durchs Leben.
0: Ja, es kam ein bestimmter Moment, der sich ergab. Wir wollten essen gehen, Sie und ich und der eine Sohn. Und ähm, dann stand der Ehemann in der Tür er wurde noch nicht erwartet, aber er stand in der Tür und wollte munter mitessen gehen. Und das war so ein furchtbarer Abend, der war so furchtbar, dass ich äh, geheult habe nachher. Ne? Und dann hat die Barbara abends ihrem Mann die Wahrheit gesagt. Und dann ging alles. Sehr schnell. Schön. Schön. <lacht> ja. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, das ja. ist sie auch. Ja. dass Weil sie, da so sie uns spät noch... beiden im, im hohen Alter, ich meine, ich bin jetzt auch 79, ne? ja. ähm, nochmal solche Freude ins Leben bringt. Und wir ergänzen uns gut und ja, ja, ja. Die <lacht> andere
1: Barbara steht hinter mir in der Küche und wird hier gerade ange, angeflirtet von Barbara Johanna. <lacht> sie hat sogar gesagt, wir ergänzen uns guten, habe ich so gemacht. <lacht> so, also, die
0: Daumen hoch. Hat sie nicht geflunkert, stimmt. Nein, nein, nein. Ähm, oh. Das ist einfach äh, schön und wir werden auch beneidet von gleichaltrigen Freunden. Also ich habe mehr ältere Freundinnen oder einen anderen Kreis, seit ich älter bin. Und die ähm, sind verwitwet, die sind geschieden oder haben als Lesben keine Partnerin und nur noch die Enkel und die sind weit weg. Und, so. und das alles ist für uns nicht von großem Belang, ne? Weil Sie das Glück haben, sich gegenseitig zu haben. Ne? Ja. So
1: langsam aber sicher kommen wir zum Ende. Ja. Ich habe zum Schluss immer eine besondere Frage, die ich stelle. Mhm. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht.
0: Ja. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen? Der Mut, seinen Gefühlen zu trauen und sich nicht von Konventionen abhalten zu lassen. Also ich habe das äh, meinige dazu getan, in den letzten zehn Jahren kann man schon sagen, dass sich politisch was bewegt und wir halten auch nicht äh, hinter der äh, Hand, wer wir sind hier im Haus. Wir sind 15 Parteien und äh, wir verschweigen das nicht. Ich meine, wir rennen nicht damit rum, aber man sieht uns hier im Viertel Hand in Hand weiter äh, am Stock. An der anderen Hand. An der anderen Hand. Aber es ist ähm, schön. dieser Mut, der äh, hat sich wunderbar ausgezahlt. Ja. Dankeschön. schön. Bitte. Ich dachte, wir würden jetzt noch über meinen fehlenden Dritten.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, Sie hatten tatsächlich eine Zahnope und das fehlende Moment. Ein paar. Den, das haben Sie jetzt auf den Tisch gebracht. Das war jetzt nicht ich.
0: Ja, ja, ist schon klar. Sie haben
1: sich gut geschlagen. Gut. gut. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit ja. und wünsche Ihnen. Alles, alles, alles Gute. Danke. Tschüss. Das war die Lebensgeschichte von Barbara Johanna. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet wieder viel für euer eigenes Leben mitnehmen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Audio Now, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Folge mehr verpasst und empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr Feedback zu den Folgen habt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail an die dritten podcast outlook.de. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meinen Supporter für diese Folge, die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München, den Link zur Aktion und der Dentalzahnzusatzversicherung packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, auch gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast. Ja, und solltet ihr noch jemanden ab 70 Jahren kennen, dann freue ich mich wie immer über eure Nachrichten. Habt eine gute Zeit bei allem, was ihr jetzt noch so macht. Grüße gehen dieses Mal nach Hamburg, ins Münsterland, nach Regensburg und nach Österreich und in die Schweiz. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.